0: Bienvenidos a la Taberna de Smedro, donde hemos terminado el semestre esperando el próximo semestre en línea. ¡Comenzamos! Sean bienvenidos todos ustedes, amigos escuchas. ¿Amigos escuchas? <ríe> Me he dado cuenta que inició siempre muy solemne en los saludos y todo al final se va... Por otro lado, y que eso también hace que no, no se retenga la audiencia, que son como 10 personas. Entonces, a las 10 personas que me escuchan, han escuchado la mayoría de los episodios completos, muchas gracias. Es difícil ca captar este, la, la atención en los primeros minutos, por eso el mensaje tan solemne y efusivo, pero pues a veces no resulta. ¿verdad? De las pocas cosas que, que recuerdo de las clases de mercadotecnia, que es atraer luego luego la atención y retenerla. Se ve que no lo aprendí muy bien. Y un saludo a mi profesora de mercado técnico, mi profesora Laura. Un saludo. Lo hizo bien, pero al chile a mí se me dan las cosas a veces. Entonces, ah, muy buena maestra. <risa> ah, bueno, sí, como decía, diciendo gracias por seguir aquí, seguir en, acompañándome en, esta, en este cierre de año, en este año tan caótico. Digo, ya no es necesario que lo repita, pero pues sí. Uh, otro episodio más, me parece que este es el 12 12 semanas ya 12 13 semanas por el, el episodio que, que no se vi Una semana, ¿verdad? Que estaba yo bastante ajetreado Por eso este episodio también lo estoy subiendo ya Un poquito después de, la, de las fechas de los días Del día establecido, que era los lunes Y ahorita pues va a ser los viernes eh, Está muy movido, yo sé que tengo que Hasta cierto punto formalizar el, el, el podcast Pero bueno No es como que vaya yo a vivir de esto O algo así Entonces Lo estoy tomando como hobby También eso Y, y para no sumirme más en mi locura Y terminar mal este año y, y con daños cerebrales Daños mentales ¿Verdad? Como todos En este momento Pero bueno sí Una semana más Y estuvo Ha estado Pues alentador Hasta cierto punto La la semana lo que hemos vivido está está bien digo finalmente o por o por una causa u otra pues ya eh, varios países están viendo la luz al final de de toda esta situación pandemia sí pandemia bueno te esta madre y, y pues ya se está diciendo que ya la vacuna se va a comprar y se va a aplicar y pues bueno aquí en México al menos ya se están estableciendo ciertos periodos de fechas para, para vacunación. Primero pues obviamente van los doctores, luego los adultos mayores, las personas de riesgo, luego los adultos y al final pues todos los que sobramos que somos los que están en medio de qué será? 12 a, a 20 tantos años somos los últimos, porque antes nosotros van los niños y los adultos, los que están arriba de 40, o arriba de. sí, arriba de 40, me parece. Y pues también los abuelitos, personas embarazadas. señoras embarazadas. Bueno, personas embarazadas. Um, personas con diabetes, con sida, con VIH, con hipertensión, bueno, más que nada las personas que son eh, de alto riesgo, pues bueno, también serán vacunados Entonces bueno, digo, desde el punto de vista De alguien que va a ser, o está planeado Para ser vacunado hasta el final Que es por junio o agosto Pues bueno, miren, si ya nos esperamos Que 8 o 9 meses Ya casi, el próximo marzo es un año Bueno, desde que al menos A mí me mandaron a mi casita uh, Ya si esperamos un año pues, Que esperamos otros cuatro meses, pues ya no nos quita nada Digo, ya aprendimos a a tener toda una catarsis... A través de todo lo que hemos estado viviendo... Que pues hemos aprendido a, a ver que... Las salidas no son tan importantes... Pero pues que sí... Hay que valorar lo que teníamos... O lo que tenemos... Y pues si ya no... Pues ni modo aprender a vivir... Sin o con hecho... Entonces pues bueno... Noticias alentadoras... Aunque parezca que mi voz no lo refleja... Eh, noticias bastante alentadoras... ya esperemos... Por fin... Eh, salir como antes... Bueno, no como antes, se habla de toda esta nueva normalidad, que vamos a evolucionar, que digo, ya se tenía esto desde que pasó lo, la mini pandemia hasta cierto punto de influenza H1N1, que pues, si no la vivieron, pues, obviamente fue muchísimo menos, digo, si no habían nacido, pues, comprendo, pero si ya la habíamos vivido, pues, bueno, no fue tanto, me recuerdo que esas fueron dos semanas sin clases completamente, igual nada de food Sí. O bueno, ya la última La, la segunda semana fueron eh, partidos A todos los deportes Y todos fueron a puerta cerrada Y sí fueron dos semanas, creo, dos o tres Que no, no fuimos a... Igual no salíamos, estaba Siento hasta, hasta cierto punto Perdón, el que me trabe Que estuvo hasta más estricto O sea, viéndolo así Estuvo muy estricto esa, esa ocasión O sea, porque yo recuerdo que neta bueno, aparte que no teníamos el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Bueno, evolución tecnológica que ahorita tenemos. Y y no hubo clases, les digo, como por dos, tres semanas. Uh, mucho cubrebocas también. El gel antibacterial, de hecho, desde ahí, al menos aquí en México, que yo recuerde, siempre ya se mantuvo como que échate gel, échate gel. Y que mucha gente, pues, obviamente se aflojó. Uh, no todos lo seguían ya al final de, de, de esa chiqui pandemia, de ese, de ese chiqui... Chiqui Virus Ajá, pues sí Y no, no pasó a mayores, digo, como ahorita Y pues sí, digo Ya aprendimos a vivir con esto y, y volviendo a lo de la nueva normalidad Pues sí, se va a tener que quedar Ahí una huella en, en nosotros En cada uno de nosotros Que bueno, al final tenemos que ser empáticos con Por, pues No lo quiero decir por obligación Pero prácticamente es algo que todos vivimos No es como que Ciertas personas lo vivieron. No todo el planeta lo vivía, Entonces. No estamos solos. Hasta. Para sonar algo románticos. <coughs> perdón. Hasta sonar algo románticos en esto. Pues no Estamos solos. Entonces. Que si. Sí, todos pasamos por este proceso. Horrible. De asimilar las cosas. Que. No estábamos. Siendo, haciendo lo mismo. Y siendo los mismos. Y pues obviamente. Todo esto nos va a cambiar. Y así que Cuando. Cuando por fin podamos volvernos a ver cara a cara y darnos un abrazo y platicar todo este desmadre Pues no hagan las preguntas más obvias de, de que eres diferente o cambiaste porque obviamente, digo sí se siente bonito que alguien te diga, oye cambiaste, que no sé qué, pero bueno, también hay que resaltarlo Entonces, véanlo, evalúenlo, dependiendo de la persona, si le van a decir, oye cambiaste para bien, oye cambiaste para mal Porque también hay cambios para mal, claro, o ya no es el mismo de antes, pues no, obviamente nadie va a ser el mismo de antes terminando toda esta cuestión y que bueno, digo, ya necesitábamos un frenón hasta cierto punto que nos hiciera reflexionar qué pedo con nosotros, con la vida. Darnos tiempo para nosotros hasta cierto punto, porque pues todos estuvimos trabajando desde casita. Otros incluso no pudieron estar trabajando desde casa y tuvieron que seguir yendo a laborar. Entonces, pues bueno, fue un cambio drástico que teníamos hasta cierto punto. Digo yo que, que era necesario este parón. No tanto tiempo, claro, yo no decía que nos fuéramos más de un año, un año completo eh, de paro. Completo, íntegro Pues no, no, no hubiera yo Deseado eso, y si alguien lo desea, No mames <ríe> Que deseos tan tan, tan culéis nos, nos, nos desean a todos en el mundo Entonces, no desean cosas malas No deseen cosas malas porque pues también se les regresa Caos-efecto Karma-dharma, whatever eh, Magia-caos, lo que quieran ustedes Llamarle, e incluso Actos lógicos, pues si deseas el mal te va a ir mal y pues sí, hablando de todo este encierro y esto, pues, como para recapitular... Bueno, el, el episodio para recapitular qué pedo con este año, pues, bueno, vendrá después. Um, y si pasaron muchas cosas en, en, en cuestión de entretenimiento, digo, a pesar de todo, nos siguieron dando buenos chismecitos, chismecitos sabrosos, chismazo. Pero pues, como ya les había yo hablado desde hace... Dos, tres episodios, incluso cuatro Pues que la película de Spider-Man y todo esto La tercera Que hasta hice yo el debate de quién era el mejor Spider-Man en ese entonces um, Tal parece que sí, tal parece que no Incluso ahí hubo una polémica Bueno, no, sí, sí polémica eh, Donde un canal de YouTube, de Sony Que no sé por qué no está verificado Incluso Sony dijo que no sabía por qué no estaba verificado O YouTube no había verificado ese canal Sacó un... Un promocional que ahorita ya no está Bueno, sí está, pero no, ofici no subido en el canal Primario uh, Donde se decía que ahora El Spider-Verse iba a ser Confirmado y todo eso uh, Yo primero dije, no, obviamente eso Es una farsa, es una mentira completa Luego revisando, vi que el canal Estaba suscrito, y eso porque leí varios comentarios El canal este de Sony estaba suscrito A Badabun, y a Rex, A güey, a no sé qué tantos Otros canales eh, no comunes para estar suscritos De un canal corporativo, de cierta forma De, de una empresa de entretenimiento y Dije, no, pues claramente Alguien hizo un fan-made este, Recopilando varios clips de películas de Spider-Man Y lo subió Diciendo que se confirmaba El, el, el Spider-Verse para la, la tercera entrega de Spider-Man Luego que pues, se me hizo muy raro Que fuera este canal y no el canal de Sony Entertainment de Estados Unidos, o el canal de Sony completamente, o las redes sociales oficiales de Sony, pues sí se me hizo bastante raro que no lo subieran, y pues también era de, güey es falso obviamente, o si lo están haciendo es para promocionar las películas en Sony, lo cual, pues sí, sí es este, sí se puede, ¿no? Porque, ah, bueno, solo a las dos últimas sagas, ¿no? Bueno, igual y no. Spider man también la pasan en todos lados, las primeras Entonces, sí, luego eh, me, me Se enfrascaron muchos en, en eso, en que si era de verdad O que si no, incluso yo llegué a comentar Ahí en algunas páginas, no, pues este video Pues no hay que tomarlo en serio, porque puede que sea falso El canal, que no sé qué, todos, no, sí ya lo Confirmaron en Twitter, que no sé qué Y digo, al final, es para atraer atención, ¿Quién o no, se habló De esto, se está hablando de esto Y luego Vino esta confirmación que quien iba a ser, o va a ser, fue, perdón, um, el doctor Octopus en la saga, en la primera saga de Spider-Man, pues bueno, repetiría en esta ocasión. Cuando se confirmó, luego salió el rumor que tal vez también saldría Kristen Dunst, la primera Mary Jane, y Emma Stone, y Andrew Garfield, bueno, ajá ah, Andrew Garfield y muchos actores así. Y según se confirmó, y luego salió el rumor que también el Daredevil de Charlie Cox, de la... ...serie de Netflix... ...que si no lo han visto... veanlo, ...está muy buena... Uh, ...también... ...que el rumor... ...que iban a estar... ...y que muchas personas... ...y luego salió que... ...Tom Holland... solo haría un cameo... ...claro... ...a modo de broma... <coughs> ...pero... Ay, ...qué les digo... ...al final... ...se tiene que jugar... ...sí o no con... ...con la atención de nosotros... ...y... ...y el morbo... Ve, ...el morbo vende... Eh, ...las expectativas... ...o generar expectativas... ...de la nada... O generar esa necesidad por ver algo cuando no la existe Pues vende y un chingo Y claro ejemplo uh, Los canales que, que usan clickbait Estas imágenes también muy... Donde todos salen con cara de sorprendidos Y círculos en rojo Y títulos así muy llamativos Y no creerás lo que pasó y la chingada Pues eso vende, querramos o no Nos atrae ese morbo o ese... Esa, esa cosita para, para el chisme, por eso el chisme nos gusta tanto también El morbo, el... el... ¿Cómo decirlo? Pues sí, el, el morbo, de, 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 no de forma vulgar, sino... Bueno, a veces también uh, el... Pues sí, <risa> digo, ya no sé cómo salir de este punto Pero eh, sí, vende muchísimo el generar expectativas, el clickbait, el... Los, las, las miniaturas Estas como les digo Con muchas personas así Con cara de sorpresa Y muchos círculos de rojo Y anuncios llamativos Y amarillistas Y todo eso Pues vende y, y sí Es lo que a veces Merma mucho El contenido de internet Y el contenido en general Digo Si no han visto Este programa de De Televisa Para quienes Están aquí en México Digo para quienes No están aquí en México En, en Televisa La empresa está De televisión mexicana Está el programa, la segunda emisión de Quién es la Máscara, donde el programa solo se basa en eso, en morbo. ¿Por qué? Porque no sabes quién es y esa necesidad humana, hasta cierto punto, de saber algo que te están ocultando, te motiva y juegan con eso, te lo venden. Esos anuncios que, que te generan a, a expectaciones o dudas y que quieres. Seguir viendo y, y, y estar así al, al tanto de todo Es eso, ese programa es todo morbo es, Digo, no lo estoy diciendo de, de forma vulgar Como, ay, quiero ver esto No, bueno, en cuestiones sexuales Y todo eso que sabemos que también se maneja mucho En la televisión mexicana mm, Juegan con esto Y solo es eso o sea, Al final, ni siquiera las personas que están ahí Según yo ganan algo O sea, solo es como de, ah, sí, nunca me descubrieron Y ya que sí, el, el programa se trata de de, de famosos o personas del medio artístico que se disfrazan con botargas o cosillas así, cantan y los, Y están los otros jueces, investigadores creo que se llama quienes tienen que adivinar y entonces es como de, güey, no están ganando nada, ni siquiera es como personas comunes, son artistas, son personas del medio y no ganan nada y me lo están vendiendo a mí como un, ay mira quién es y es jugar con eso y saber vendértelo, lo cual está, se aplaude. Que está bien hecho Pero güey solo es eso Es estar vendiendo el morbo Y es como de Puedes darme algo de Mejor calidad Y no solo Solamente jugar con eso Y tratar de estúpido Al espectador Al televidente y, y fue algo que me di cuenta El pasado fin de semana Con solo prender la tele Porque pues estaba viendo yo Los partidos de De la liga mexicana Pues sí claro De la liga mexicana de fútbol pues sí, No había otra cosa que y siguió este programa y dije, ¿qué pedo? O sea, solo juegan con esto. Juegan contigo, juegan con la audiencia. Te tratan de estúpido también, claro, claro está. Y juegan con eso. Te venden morbo a tus ojos. Y ese soy, es como, de, güey, me di cuenta. Bueno, no, no, no creo decir que me di cuenta, sino que sé ahora que es eso y es como, de, güey, ¿qué pedo? Y no sé. La decadencia también de la generación De, de la generación de contenidos también está muy cabrona. Digo, yo sé que a todos nos pega en la creatividad a veces en algún momento, pero... ¿Estás de acuerdo que cuando ves algo en televisión o lo escuchas o ves una película o una serie... Pasó por una mesa de creativos, no fue solo alguien y ¡pum! salió al aire, ¿no? Fue... hubo un grupo de personas que se sentaron y decidieron y dijeron, a huevo va, rifa. Y no sabían si lo estaban haciendo bien o mal, entonces... Todo pasa por un proceso cuando se trata de, de entretenimiento y creatividad. Porque digo, hasta este podcast incluso pasó por, pasa por procesos creativos mínimos. Claro está. Pero pasa por eso y, y por eso también a veces te preguntas, güey, ¿esto lo hicieron a propósito? ¿O no? Cuando ves ciertos programas, cuando digo, güey, ¿qué pedo? Y programas que venden morbo muchísimos. Estaba enamorándonos una basura. Que entretenían, pero al final una basura. Está Caso Cerrado, eh, Laura Voss, Laura en América, todos esos. Es como de, güey, ¿por qué me vendes esto? Digo, yo sé que es cagado hasta cierto punto, porque hasta sabes que no es real. Todos sabemos que no es real. Y quien piense que no es real, no mames, no sean pendejos. No es real. Todo es actor. Si quieren un ejemplo para saber si Caso Cerrado no es real, que es. No me aparto que tal vez la doctora Polo sea sí una doctora. El hecho es la... La ley, creo, es... Que no se permite grabar en juicios. No permiten grabaciones de... De video. Entonces, güey. Obviamente es falso. Y se ha sabido... Incluso sale... En un episodio... ¿un episodio? Sí. De Caso Cerrado... Miguel Luis, este... Personaje... Que salió en... En, en Derbez Con Sammy. Entonces sale, güey. Obviamente son personajes pagados... Y todo eso... Y me acuerdo cuando salió el el este de el, el meme o la recopilación de memes de ¡Ay, estúpida mi cabello, idiota! Y que se aventaban en el agua y todo eso. Y luego salió una foto de, cuando, que, de que estaban eh, comiendo juntos los actores. Como de, ¡Ay, no sabía qué era actuado! Güey. ¿Cómo no vas a saber que es actuado? ¿En qué punto de tu vida crees que vas a decir ¡Uy, lo que me está pasando quiero que lo vean millones de personas! Y la doctora Polo me juzgue. Obviamente no, güey. Bueno, al menos a mí no me ha pasado eso por la cabeza. Habrá quien sí, siempre está Y es eso, es la, la decadencia De los contenidos Que hablando de eso Me he topado con que ahora Digo, yo sé que esto está muy, muy triviado Pero Todos son iguales en internet ahora Me incluyo Reformo una frase Todos somos iguales en internet o gracias a internet He visto al menos en Instagram Reels o en videos de TikTok. Bueno, TikToks. En videos de TikTok. Mínimo cuatro personas que son iguales en todo. Yo entiendo que es la tendencia y todo eso, pero son iguales. O sea, este estilo. o estos estereotipos en los que intentábamos sesgar o eliminar. Surgen nuevos estereotipos y lamentablemente es un ciclo que se va a seguir repitiendo y repitiendo. La cuestión es respetarlos y, y no insultarlos o, o denigrarlos. No es el caso en este momento conmigo o aquí. Pero es eso, o sea, ya no hay originalidad. Y sí tal vez este podcast no es original y cómo voy a poder jactarme de decir eso si yo también estoy basándome en un concepto ya que existe... Pues güey... ¿Estás de acuerdo que una cosa es no, no estar consciente de eso y otra cosa es lo contrario? Estar consciente de eso y decir, güey, todos se parecen. Como les digo, me he topado al menos con cuatro o más a personas que suben videos que son idénticos. Idénticos, idénticos. Y que es contenido basura. Que eh, sonará como a tío de más de 30, 40 años. Eh, a persona resentida socialmente. Y eso, güey... No le encuentro sentido a los bailes de tiktok ¿Qué pedo? ¿Qué ganan con eso? Yo sé que ganan un chingo de likes y Que son seguidores y likes Que, que personas que sí lo valen querrían, Pero güey, solo se graban y bailan ¿Qué pedo? O sea, ¿a qué punto hemos llegado en el que Grabarte Con una canción de fondo Y bailar Por 15 segundos Te genera millones de likes Y pláticas con marcas y no sé qué tanto escude qué pedo en qué momento pasamos de que te siguieran en youtube incluso que youtube también tuvo su época de, esta, de este estilo que todos fueron a youtube y ahora todos se van a tiktok qué pedo en qué momento pasó porque yo no sé de un momento a otro solo me decía mira este tiktoker o mira este baile o este trend esta, esta tendencia perdón que, que, que canciones especiales incluso para tiktok o sea que canciones se hacían específicamente para que salieran en TikTok y si les hiciera su coreografía para vender la canción y para que fueras tú a buscarla en Spotify o YouTube. ¿Qué pedo? O sea, es muy cabrón el saber esto. Como les digo, no lo estoy diciendo como para... Nada, pendejos, que no sé qué. No, eh, está bien, pero solo me pregunto en qué momento pasó esto. ¿En qué momento se perdió otra vez este sentido de originalidad que yo sé que no siempre está existiendo? Y se empezó a generar solo puro contenido por generar, no por dar algo por por tener un sello incluso, un, 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 una característica propia. Por decir, en su momento en YouTube hubo muchos videoblogueros, háblese, un Weird Tomorrow, un Listo Rey, un, un No Me revientes Crew incluso, eh, negas hasta cierto punto, pero cada quien tenía su sello, sí hacían lo mismo, pero cada quien tenía su sello. Caso contrario de que, que al menos yo veo, en TikTok no pasa. ¿Ves? Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, mil cuentas Y son idénticas, tienen los mismos bailes No tienen un sello personal No estoy diciendo que sea necesario Pero pues si quieres destacar, pues lo tienes Y que tal vez también yo no pueda decir esto Porque no me, no me puedo jactar de eso Porque como ya lo dije, este es un concepto ya eh, Hecho y rehecho Millones de veces Y solo es una persona quejándose Ante un micrófono Pues sí es caer en eso Y me genera cierto conflicto Y y lamentablemente generar demasiado con este contenido basura Tapa por mucho a quienes hacen contenido de calidad Y que es, seamos honestos Es mínima la cantidad de personas que hacen contenido de calidad para En este momento para TikTok, para redes sociales Hoy precisamente me topé con una cuenta O bueno, con varias cuentas Bueno, no, nos fueron como dos Varias cuentas Que se dedican a enseñarte Cómo hacer tu propia ropa. Y un güey. Eh, eh, se dedicó a. A como juntar pedacería. De varias cosas que tenía. Hizo sudaderas. Hizo este, estos. Bucket hats. Estos sombreritos como. Pues sí, como, como cubetas. Uh, sudaderas, gorros y eso. Entonces es como de güey. Está chido que se ocupe esta plataforma. Como una herramienta de aprendizaje más. ¿Qué digo? No me, yo sé, no me aparto que, que también las otras cuentas de millones de bailes y de millones de seguidores también tengan su propósito de entretener y que es hasta cierto punto adictivo. Um, estas cuentas también merecen atención que, y que, como lo digo, es difícil encontrar cuentas de calidad, cositas de calidad que nos entreguen porque ya tenemos millones de cosas que tapan eso, millones de contenidos basura que lo tapan. Entonces, pues si conocen alguna cuenta buena y eso... Pues recomiéndenla recomienden este podcast si también les gusta también. Si, si comparten ciertas opiniones eh, y eso pues... También son bien recibidas esas compartidas y todo eso. Pero pues sí, lamentablemente hemos caído en... En siempre ver lo mismo. En aquello de lo que nos quejábamos con nuestros papás... Que veían la televisión todavía... Bueno, lo digo porque ya pasaba ¿no? Digo, la televisión pública o la televisión de, de esto que nos quejamos de ay, cómo sigues viendo lo mismo y es un concepto ya hecho y referido millones de veces y esto ahora nos pasa a nosotros y no nos damos cuenta hasta cierto punto que estamos viendo siempre lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y estoy seguro que nuestros papás o personas mayores nos están viendo con ojos de no mamen. Hace poco te quejabas de mí y ahorita estás haciendo lo mismo y caes en tu en tu Hipocresía hasta cierto punto es como de Güey, sí, sí, me, me, me doy cuenta tarde Pero sé que es un ciclo Como lo he, lo he manejado en este podcast Es un ciclo, es este El generar estereotipos El generar cosas para vender El recurrir a lo más básico de, de que, que percibe o que le gusta al ser humano en general Para vender algo Es como de, güey, aunque nos quejamos nos Hace 10 años, incluso hace 8 o 5 años Ahora estamos viviendo eso Y no nos damos cuenta ...aquellas personitas que éramos... poco despiertas... ...ante el mundo que era... ...estás viendo lo mismo... ...estás viendo el mismo concepto... ...y eso y lo reclamabas y, y te quejabas... ...ahora... ...nos lo comemos... ...sin chistar, sin... ...sin reclamar... ...y eso es algo que también se ha vi, ...se ha venido agraviando... ...por la cuestión de que si das tu opinión... ...estás bien o estás mal... ...o es una opinión errática... ...o que no puedes dar tu opinión porque... Está mal, o porque no es libertad, es libertinaje no libertad de opinión. Que digo, siempre nos hemos quejado, es a lo que voy, esta hipocresía estúpida que tenemos, que como antes nos quejábamos a nuestros papás, ahora no nos podemos quejar, o tenemos que evitar las quejas, o el reclamo, o la crítica, sea constructiva o destructiva, pues no, tenemos que aceptarla, porque digo, al final tenemos que saber qué pedo. Eh, si estás de acuerdo o no, pues está bien. Pero. ...esta cuestión de sesgar nuestra opinión... ...que si algo no te gusta estás mal... ...o si algo te gusta estás mal también... ...pues no güey, o sea... ...es algo, como, como lo he dicho... ...que nos quejábamos antes... ...que no se nos daba esa libertad de decir... ...güey, esto está bien culero, ¿sabes qué? ...güey, esto está bien chingón... ...y me vale madre lo que digan ahorita... ...no podamos decir, güey, esto no me gusta... ...porque yo sé que esto está mal... ...pero yo también estoy mal... ...porque si no te gusta algo... ...estás en contra de ciertos movimientos... ...estás en contra de ciertas ideologías... ...o estás a favor de otras ideologías... ...o te vale madres, ...o no quieres un cambio... güey no es que no quiera un cambio... ...simplemente sé que pueden hacer cosas mejores... ...por eso te digo... Um, ...esto está culero... ...esto no está culero... ...pero lo puedes hacer mejor... ...y que, me que tachen tu opinión de... ...ah, eres un pinche amargado... ...resentido social... Eh, ...llámese millones de adjetivos creados... ...gracias a vocábulo de internet... Eso está muy mal, güey... Y, y me caga mucho... Porque venimos de esa... De ese, de esos momentos que vivimos... De esa generación de... Que donde todos nos abrazábamos... Que ahorita otra vez... Pero de diferente manera... Todos nos abrazábamos con estas opiniones... Ok, ¿no te gusta algo? ven, no hay pedo... Ahorita encontramos algo que te guste, mano... Eh. Algo así... Y ahorita... O, o que nos dijeras... Nos dijera alguien... No me gusta esto... Está bien culero... Ok, está bien que no te guste... Y pasamos de eso a un... No, ¿cómo no te va a gustar eso? Eres un pendejo... porque no aprecias... Eh, este movimiento artístico... O, ¿cómo no sabes que esto es la la, la epítome de todo esto? O, ¿sí, es eso? sí, 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 bueno. La cúspide, quiero decir, de, de la música o eso, que hay, ¿no? Y, y un ejemplo reciente. Antes todos, 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 odiábamos el reggaetón. No, ¿qué tal esta cosa? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal el otro? ¿Qué, qué hace...? denigra ciertas cosas y que ofende y que no sé qué. Pasó el tiempo y ahora es aceptado socialmente. No está mal. Lo que está mal es que dijeran... ...ay, no, es que ya es dos mil y tantos, 2020 por decir algo. Y ya nadie odia el reto. No, güey, pues no es que no lo odie, es que no me gusta. Y está bien si no me gusta. Lo tienes que respetar, porque no a todos nos gusta lo mismo. Sí, estoy de acuerdo que hay ciertas opiniones que... Que, que, ...que van acompañadas de clichés y estereotipos que digas... ...no, el reggaetón solo lo escuchan tales personas, tales colectivos, tales... ...no, no se trata de eso tampoco, simplemente es... ...a mí no me gustan ciertas cosas y tienes que respetarlo, así como yo respeto que te guste... ...y si no nos gustan las mismas cosas, está bien... ...porque de eso se trata el mundo, de diversidad, están de acuerdo... Um, ...siempre usaba este ejemplo cuando, cuando llegaba a pasar esto de que no coincidía... Con, ...con algunos amigos... O, ...o personas muy cercanas, familiares... ...que me decían... ...no, pues ¿cómo no te gusta? Pues, no, no me gusta. Y decía, imagínate... ...que todo fuera como en el mundo... De, ...de los padrinos mágicos... ...cuando Timmy decide... ...que todos seamos iguales. ¿Dónde está la diversión en eso? ¿Dónde está la diversidad? ¿Dónde está... ...el saborcito de la vida en eso? Todos grises... ...todo lo mismo... ...todo igual... ...el cielo incluso igual... ...las actitudes... ...¿de qué nos sirve? ¿Dónde está esa diversidad? Esa diversidad es lo que nos da... Pauta para que personas como yo o millones de otras personas hablen y sean escuchadas también. Si no existe esa diversidad y si no aprendemos a respetarla, ¿para qué carambas la tenemos? Por eso hay que aprender a vivir con esto y saber que si no le gusta algo a alguien, se respeta y ya. Habrá cosas en las que coincidamos y eso es lo, hay que, lo que hay que celebrar. Incluso también lo que hay que celebrar es lo que no nos gusta, porque así podemos encontrar puntos de vista diferentes. Y agrandar nuestro conocimiento y nuestras opiniones y todo Y saber que no solo existimos nosotros Que también existen millones de personas con las que también coincidimos y con las que no Y eso es lo que hace hermoso el mundo y la vida O al menos eso es lo que yo opino Claro está Y bueno, cambiando radicalmente de tema eh, Gracias a este encierro Patrocinado por China y por la mala administración. <risa> uh, nos hemos dado a la tarea también de ver millones de películas. Afortunadamente, desafortunadamente, este tiempo lo hemos ocupado para ver películas, para ver series, para ver videos, para leer, para escribir, para millones de cosas. Y con la llegada de Disney Plus me di cuenta de las múltiples películas de Disney que no son valoradas. De esta etapa de transición del 2D al 3D a, a estar en completos Disney y Pixar en, en el 2D y hablo de películas como como Tierra de Osos que es hermosa, es emotiva es, es un mensaje bien entregado sobre la evolución hablando de esto de de la de los puntos de vista y de la apertura de alguien de, de llegar a ser algo y, y Perdón Lo leía en un comentario En una publicación El muchacho el, Digo la historia de Kenai El muchacho que se hizo oso Para ser hombre O para descubrirse a sí mismo Bueno Hablamos como de hombre Como una evolución No, no porque Sesguemos algo ahí Sino Que tuvo que pasar esta, esta transformación Esta esta metamorfosis de humano a oso a humano... O bueno... A, a, a persona más sabia... A persona más conocedora... Gracias a que se hizo oso... Que lamentablemente... Pues que nadie es el único villano aquí... Para la mamá de coda... Esta, esta película... Que es un, un, un mensaje de verdad... Verla con otros ojos... O con, con esta edad... Hablo de... 18 a 20 y tantos años... 25 años... Uh, verla a, esta, a este punto... Sí es muy emotivo... O sea, sí si te llega... sí si te pega, Así dices... Ay, cabrón, esta película no me pegaba tanto cuando era este squinkle. Porque de niño nada más a veces, Ay, qué bonitos dibujos, y qué bonita historia, y qué bonito que nada, y el osito, y todo eso. Pero ahorita la ves, y digo, ya sabiendo todo, lo, o, o habiendo recorrido cierto camino en la vida, pues ya sabes qué pedo, y dices, no mames, esta película, si te toca fibras, pff, ay, muy cabronas, que dices, qué pedo, porque se supone esta película no podría ser tanto para niños, o bueno. Ahora lo decimos así, pero pues también el, el target, el, el público meta era los niños. También con Tarzán, ¿qué que es? Eh, uh, seguir viviendo toda tu vida donde estabas o cuando encuentras algo mejor, pero te tienes que ir de, de donde estás bien. Y, y todo eso que también le pasa a Tarzán y a, y a Jane, que también es renunciar hasta cierto punto lo que conoces, hablando del punto de vista de Jane. Para, para poder estar feliz, también como con Klaus eh, es, aplica esta, esta filosofía, pero bueno, estamos hablando de Disney, de, de las películas infravaloradas de Disney, que me parece que algunas sí están en Disney+, Plus. si tienes Disney+, Plus, pues date, date el chance. Y aparte que ambas películas, hablando de, de esta comparación o ¿no? esta, si, estas similitudes, pues están compuestas por Phil Collins el, el soundtrack Y es muy buen soundtrack Es muy bonito lo, lo vuelvo a decir Es muy emotivo Digo, si de pequeño Llorabas al ver Tarzán O lloraste con Albert ver Tarzán Y Verla de grande Es una Es una gozadera Es Es, es una es, es una lloriqueada Garantizada Eso es lo que, o sea, Si eres una persona No tan uh, Expresiva Con sus sentimientos Que yo ahora O querría de verdad, esta película te va a sacar un par de lágrimas Ambas eh, La tierra, tierra de Osos y, y Tarzan. Claro que no vean O oh, bueno, yo les recomiendo que no vean ni Tarzán 2 ni Tierra de Osos Porque simplemente esas dos películas pues tiraron Por la borda estas bonitas películas Y pues sí, así es esta semana Mis quejas semanales aquí están Tómanlas Si están de acuerdo o no, pues que bueno Si no también muy respetable, no porque me valga madre Sino que es muy respetable uh, Recomendación de la semana Vean Yo sé que están hartos también de y cosas sí, sí. Pero vean si tienen tiempo de Vinda y costo Esta caricatura, esta serie original de Netflix Basada en el podcast de Dan Castell Me parece Con el creador Co-creador No me acuerdo de, 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 de Hora de Aventura, del que hizo Hora de Aventura. Muy buena, muy buena serie. Uh, sí, hay que prestarle mucha atención porque habla de temas de, que no se hablan mucho, que no son comunes, que se traten ni, ni siquiera en la animación. Repito, está basado en ciertos episodios del podcast de, de Dan Castro. ¿Sí Dan? Bueno, de Dan, uh, que tiene episodios muy memorables. Toda, toda, toda este, esta serie. Si no la han visto de verdad, veanla. Es muy, muy buena. Altamente recomendada. Y también si no quieren ver eso y quieren ver otra cosa. O leer. Lean 10 razones para borrar tus redes sociales. No me acuerdo quién es el autor. Ahorita se los investigo. Um, es un libro que... De... Ay, uh, quién es. Um, aquí está. 10 razones para borrar tus redes sociales. De eh, Jaron Lanier. Habla este libro sobre el impacto que ha tenido las redes sociales, sobre esta adicción que nos generan cómo, y razones para borrarlas o para al menos estar conscientes de lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo al, al estar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas esas redes sociales y cómo se vuelven incluso hasta cierto punto una droga, una droga psicológica para nosotros, eh, nuestra baja autoestima como depende, o nuestro estado de ánimo, nuestra autoestima depende también de... De las redes sociales y de todo lo que estamos aquí. Este escritor tiene también otro libro, me parece, de que no somos robots o no somos computadoras También muy bueno. Entonces, se les recomiendo 10 razones para, para borrar tus redes sociales. <coughs> Por si quieren ser parte de este rebaño de, de borreguitos, pero despiertos. ¿eh? Borreguitos negros o borreguitos diferentes. Así es. Y bueno, hemos llegado a, al final de este episodio. Uh, muchas gracias por seguirme escuchando, yo sé que escuchar media hora de un cabrón quejándose no es, no es nada fácil, espero acompañarlos, espero también despertarles en ustedes um, algo, tal vez ya sea una aprobación, o tal vez no, o tal vez un, un, un odio hacia mí, bueno, <ríe> también está bien, digo, ya sé que a no todos nos tiene que gustar lo mismo, entonces que bueno, y si les gustó, eh, compartanlo, eh, pueden seguirnos... En la página de Facebook oficial Nos pueden encontrar como La Taberna de Smiglo Y en Instagram me encuentran como Arroba suyay con s. s u y a y latina Con S uh, Y si no les gustó También compártanlo Puede que alguien le guste Y también lo recomiende Y tal vez no Y ahí, muchas gracias A quienes lo siguen escuchando um, Gracias por apoyar este hobby Para que no caiga yo En mi locura mental Y Termine yo Comiendo helado diario. Así es. Y esto me ayuda a distraerme también un poco. Y espero que también les ayude a distraerles un poco. Eh, muy, muchas gracias. No se olviden de tomar agua. Um, respiren. No se olviden de pensar en ustedes también. Dense ese ratito para descansar. Al menos 10 minutitos. Cinco minutitos. Un minutito. Mediten también. Meditar ayuda muchísimo ahorita. Créanme. Si no lo han intentado. Inténtenlo. Es hermoso meditar ahorita. Te ayuda a estar tranquilito. Bueno, eso fue todo por hoy, cuídense mucho, nos vemos en el próximo episodio, en la próxima semana, hasta la próxima.